1: الرحمن الرحيم (تصفيق) الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين طواف القدوم طواف بالكعبة سبعة أشواط حينما يصل إلى مكة وهذا يكون للمفرد يكون للمفرد ويكون للقارن وأما المتمتع فإنه يطوف طواف العمرة أول ما يقدم نعم طواف القدوم
0: باب طواف القدوم والرمل والاطباع فيه
1: والرمل يعني في طواف القدوم والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى ويكون في أول طواف القدوم هذا الرمل وهذا سنة من سنن الطواف والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر فيكون فيكون الكتف الأيمن مكشوفا هذا هو الاضطباع هذا سنة أيضا والاطباع معناه اخراج الضبع وهو الكتف الضبع في اللغه يسمى الكتف في اللغه يسمى الكتف في اللغه يسمى ضبعا نعم
0: باب طواف القدوم والرمل والاطباع فيه نعم عن يعني يعني ابن عمر القدوم. رضي الله عنهما
1: يعني في طواف القدوم هو الذي يستحب فيه الرمل ويستحب فيه للطباع،
0: نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعة.
1: خب ثلاثا يعني أسرع إلى الأشواط الثلاثة الأولى مع تقارب الخطى هذا الرمل ويسمى الخبب والخبب نوع من المشي السريع وأصله أن المسلمين الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية أي العمرة التي قاضى عليها أهل مكة بدل عمرة الحديبية التي يحصر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ومنعتهم قريش من دخول مكة فهذا يسمى بالإحصار فتحللوا في مكانهم وذبحوا الفداء في مكانهم هذا هو المحصر هذا هو المحصر قاضوهم على أن لا يدخلوا مكة في هذه السنة وأن يدخلوها في السنة التي بعدها فلما جاءوا في السنة التي بعدها هذه تسمى المقاضاة عمرة القضية فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أقبل على مكة قال المشركون يقدم عليكم قوم وهنتهم هم ما يثرب وهنتهم يعني أضعفتهم هم ما يثرب وكانوا يجلسون كان قريش يجلسون في دار الندوة شمالي الكعبة دار الندوة شمالي الكعبة التي يجتمع فيها أشراف قريش يتشاورون فيها ويصدرون فيها القرارات تسمى دار الندوة فاجتمعوا فيها ينظرون إلى الصحابة أنهم وهنتهم هم يثرب يعني المدينة يسمونها يثرب يسمونها يثرب هذا اسمها الأصل لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها طيبة سماها طابة بدل يثرب سماها المدينه بدل يثرب هذا اسم جاهلي فبدله الرسول صلى الله عليه وسلم وسماها المدينه نعم يقدم عليكم قوم وه وهنتهم حمى يثرب اجتمعوا في دار الندوه ينظرون الى الرسول والصحابه الرسول امرهم أن يروهم قوة في طوافهم عمرهم بالرمل وللطباع ليروا المشركين القوة بدل أنهم يقولون وهنتهم حمى يثرب فقالوا هؤلاء تقولون وهنتهم حمى يثرب وهم وهم يسرعون إسراع الغزلان أو يثبون وثوب الغزلان فالرسول أراد أن يغيظهم بذلك لكن صار سنة ماضية مستديمة وإلا هذا هو السبب سبب الرمل هو هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يغيظ الكفار بقوة الصحابة
0: نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا
1: خب من الخبب وهو نوع من الإسراع في المشي
0: نعم وهذا هو الرمل نعم خب ثلاثا ومشى أربعا وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة
1: نعم المسيل هو الوادي الذي ياتي من قبل الشرق من قبل الوادي اللي يخترق مكه يدخل في المسجد الحرام يطلع من اسفله اذا كان واديا كان واديا يخترق مكه ويمر بالمسجد الحرام ويدخل فيه ويخرج يخرج من اسفله وكان هذا الوادي منخفضا في المسعى كان منخفضا في المسعى في أصله فكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى هذا الوادي يسرع يسرع في الوادي فإذا تجاوزه مشى على عادته وأصل ذلك أن أم إسماعيل هاجر وضعهما إبراهيم عليه السلام عند الكعبة عند البيت وضعهما عند عند البيت ونفد ما معها من الماء الذي تسقي منه الغلام كان صغيرا نفد الماء فذهبت تتطلب ماءً له وكان أقرب جبل إليها الصفا فصعدت عليه والتفتت يميناً وشمالاً لعلها ترى أحداً ثم نزلت متجهة إلى المروة الجبل المقابل يسميان بالأخشبين الأخشبان هما الصفا والمروة الأخشبان بينهما مكة بين الأخشبين فاذا هبطت في الوادي اسرعت واذا صعدت مشت على هينتها فلما فعلت ذلك سبع مرات بين الصفا والمروه لعل احدا ان ياتي معهما خافت على الغلام ففي السابعه ما كانت على المروه سمعت صوتا فالتفتت فاذا جبريل جبريل عليه السلام يبحث في الارض عند الغلام فنبع الماء نبعت زمزم عند قدمي الغلام فجعلت تحجره تحجر الماء اشفاقا عليه تخشى انه يضيع ولكن الله جعله معيناً دائماً ولا يزال ولله الحمد هذا أصل زمزم زمزم هي تقول زمزم يعني الماء تريد أن تحجره على الغلام تظن أنه سينفد ولكن الله بارك فيه وجعله عيناً مع مكة ما فيها ماء لكن هذا من الله سبحانه وتعالى لأجل إسماعيل عليه السلام وأمه
0: نعم وفي رواية رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول
1: صلى الله عليه وسلم أحيى هذه السنة سنة بأمر الله سبحانه وتعالى السعي بين الصفا والمروة كما كانت هاجر تسعى بينهما طلبا للماء فنحن نسعى بينهما طلبا للمغفره والرحمه
0: نعم وفي روايه رمل, رس- رمل رسول الله
1: لما عمر المسجد الحرام وادخل المسعى منول المسعى خارج المسجد الحرام نوله سوق بيع وشراء على جوانبه دكاكين وفيه الكلاب كلاب المسعى المشهوره التي تسرق الحجاج امتعتهم وكان سوقا خارج المسجد الحرام فلما عمر المسجد الحرام في عمارها الاخيره ادخل المسعى مع المسجد الحرام كما هو الان والا فاصله كان سوقا للبيع والشراء ويسعى الحجاج والمعتمرون فيه والناس يتبايعون ويتشارون على الجوانب
0: نعم وفي رواية رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا
1: رمل من الحجر إلى الحجر في الثلاثة الأشواط الأولى يعني أسرع في المشي مع تقارب الخطى في الأشواط الأولى من طواف القدوم وكذلك طواف العمره وفي الاربعه الباقيه يمشي على عادته.
0: نعم. وفي روايه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف في الحج او العمره اول ما يقدم فانه يسعى ثلاثه اطواف بالبيت ويمشي ويمشي اربعه متفق عليهم.
1: هذا اصل الرمل في الطواف. أصله أن الرسول أراد أن يري قريشاً من أصحابه القوة ثم استمر هذا سنة إلى يوم القيامة نعم
0: وعي على ابن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعاً وعليه برد رواه ابن ماجه والترمذي
1: نعم طاف مطبعاً يعني كاشفاً كتفه الايمن هذا وقت الطواف طواف القدوم او طواف العمره طاف مطبعا كاشفا لكتفه الايمن فاذا انهى الطواف اعاد الرداء على حاله نعم ولفه على نفسه نعم
0: ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا وعليه برد رواه ابن ماجه والترمذي
1: والبرد نوع من الملابس من الأكسية
0: نعم وصححه والترمذي وصححه وأبو داود وقال ببرد له أخضر
1: يعني لونه أخضر ففيه دليل على لبس الأخضر للرجل لبس اللون الأخضر للرجل لا مانع من ذلك إنما المانع لبس الأحمر الخالص للرجل
2: نعم.
0: واحمد ولفظه لما قدم مكه طاف بالبيت وهو مطبع ببرد له حضرمي.
1: يعني منسوج بحضرموت.
0: نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من جعرانه فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت اباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى رواه أحمد وأبو داود
1: هذا صفة للطباع أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه الأيمن ويجعل طرفيه فوق كتفه الأيسر فيكون الكتف الأيسر مستوراً والكتف الأيمن مكشوفاً لأن يعني هذا أنشط على المشي على الطواف والسعي. نعم
2: <تصفيق>
1: والجعرانه الجعرانه هي على حد الحرم على حد الحرم من الجهه الشرقيه الجعرانه لما خرج الى غزوه حنين ورجع منها وبلغ الجعرانه احرم بالعمره عليه الصلاه والسلام وهي, خا... وهي على حدود الحرم من الجهة الشرقية هذه الجعرانة أو الجعرانة بالتشديد التشديد
0: نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون فدل
1: هذا إحرام الرسول من الجعرانة دل هذا على أن المعتمر لا بد أن يحرم بالعمرة من خارج الحرم وأما الحج فيحرم به من أي مكان من أي مكان نوى منه ولو من داخل مكة أما العمرة فلا ما يحرم بها من مكة وإنما يحرم بها من خارج الحرم إما من الجعرانة وإما من من الزاهر اللي هو الحديبيه واما المهم يخرج عن الحرم ويحرم بالعمره نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب
1: لان المدينه كان فيها حمى بسبب كثره المياه و كان فيها حمى شديده فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم ان ينقل حماها ان ينقل الله حماها الى الجحفه فنقل الله حماها الى الجحفه وصارت المدينه صحيه ليس فيها حمى
2: نعم
0: فقال المشركون انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة نعم
1: لأجل يغيظ المشركين ويظهروا القوة هذا فيه دليل على أن المسلمين يجب أن يظهروا القوة أمام عدوهم ولا يظهرون الضعف
0: والانكسار نعم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين
1: يمشوا بين الركنين الركن اليمان والحجر الأسود لأنهم في هذا المكان تكون الكعبة بينهم وبين المشركين الذين في دار الندوة فلا يرونهم فأمرهم أن يبقوا على أنفسهم بين الركنين لأن المشركين لا يروهم. لا يرونهم فيمشون هينا نعم
0: وان يمشوا بين الركنين ولم يمنعه ان يامرهم ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم متفق عليه
1: الحكمه في كونه لم يامرهم بالرمل في الاشواط كلها من اجل التهوين عليهم لانه يكلفهم هذا ان يرملوا سبعه اشواط الدين يسر فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمنوا في الأشواط الأولى ويحصل المقصود بهذا يحصل اغاظه المشركين بهذا نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عمره كلها وأبو بكر وعمر والخلفاء رواه أحمد
1: نعم فهذا دليل على ان الرمل باقي وليس خاصا بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم باقي الى ان تقوم الساعه الرمل في الاشواط الثلاثه في العمره وفي طواف القدوم
0: نعم وعن عمر رضي الله عنه قال فيما الرملان الان والكشف عن المناكب وقد أطى الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه
1: نعم هذا عمر يقول لماذا الرمل وقد انتهى السبب انتهى السبب وقوى الله المسلمين وأضعف المشركين فلماذا نرمل ولماذا الاضطباع ايضا واظهار القوه مع ان السبب زال ثم قال هذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فابقاها نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه قال فيما الرملان الان والكشف عن المناكب وقد اطى الله الاسلام ونفى وقد أطى الله الاسلام يعني و... قواه يعني قواه واظهره نعم ونفى الكفر واهله نعم ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم هذا من عمر رضي الله عنه دليل على ان سبب الرمل انتهى ولكن سنه الرسول تحيى ولا تترك نعم ولو زال السبب نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما
1: التمسك عنه. بالسنه والمداومه عليها نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه رواه ابو داود وابن ماجه
1: اي نعم طواف الافاضه ليس فيه رمل ولا اطباع انما هذا في طواف القدوم او طواف العمره اول ما يقدم الى مكه اما الافاضه يوم العيد او بعد يوم العيد فليس فيه رمل وليس فيه اضطباع
2: نعم
0: باب ما جاء في استلام الحجر الاسود وتقبيله وما يقال حينئذ
1: نعم يسن في الطواف ان يبدا من الحجر الاسود وينتهي به وحينما يبدأ الطواف يستلم الحجر الأسود يعني يمسحه بيده ويقبله إذا تيسر هذا هو الاستلام المسح مسح الحجر بيده وتقبيله إذا تيسر هذا هذا السنة وعمر رضي الله عنه يقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم.
0: باب ما جاء في استلام الحجر ليس
1: التمسح بالحجر او استلام الحجر لاجل التبرك وانما هو لاجل احياء السنه النبويه.
0: نعم. باب ما جاء في استلام الحجر الاسود وتقبيله وما يقال حينئذ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق رواه أحمد وابن ماجه والترمذي
1: نعم يأتي هذا الحجر يوم القيامة يشهد لمن استلم وله عينان وله لسان يجعل الله له ذلك يوم القيامه يشهد لمن استلمه بحق يشهد له بالفضيله هذا بيان الحكمه من استلام الحجر الاسود انه من شعائر الله سبحانه وتعالى
0: نعم وعن عمر رضي الله عنه انه كان يقبل الحجر يعني ويقول وفي
1: حديث الحجر يمين الله في الارض يمين الله في الارض بمعنى ان له فضل العظيم وليس المراد يمين الله التي هي يد الله جل وعلا اليمنى وانما انه من استلمه فكانما من صافحه فكانما صافح الله وإلا الله ليس منه شيء في الأرض لا اليد ولا غيره
0: نعم وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك رواه الجماعة
1: فالمسألة مسألة اتباع لم نعرف الحكمة ولو لم نعرف الحكمة مسألة اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وإحياء لسنته عليه الصلاة والسلام ولو لم نعرف الحكمة ولا يجوز أن احد يعتقد في الحجر أنه ينفع أو يضر وإنما هو مشعر من المشاعر شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستلمه وأن نقبله نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما وسئل عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله رواه البخاري
1: نعم هذا هو الدليل أن استلام الحجر أي مسح الحجر وتقبيله سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم اقتداء به نعم
0: وعن نافع قال رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله متفق عليه
1: إن قدر على أن يستلم الحجر بيده ويقبل الحجر هذا أفضل وإذا لم يقدر بسبب الزحام فإنه يمد يده إليه ويمسعه ويقبل يده
0: نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا لم
1: يقدر على هذا ولا هذا فإنه يشير إليه إلى حاله يشير إليه ويكبر نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحج متفق عليه
1: نعم في حجه الوداع الرسول ما حج في الاسلام الا هذه الحجه سميت بالوداع لانه ودع الناس فيها وقال لعلي لا القاكم بعد عام هذا توفي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحجه باشهر وايام فقط نعم.
0: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع على بعير
1: على بعير فبه جواز الركوب بالطواف او على عربه او على شياله يحملها الرجال لا باس بذلك ان يطوف ماشيا
0: او محمولا نعم يستلم الركن بمحجن متفق عليه
1: يستلم الركن اي الحجر بمحجن بيده عصا محجن فدل على انه اذا لم يتمكن من تقبيل من استلامه بيده انه يستلمه بالعصا الذي معه
0: نعم وفي لفظ طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير كلما اتى على الركن اشار اليه بشيء في يده وكبر رواه احمد والبخاري
1: الا اذا لم يتمكن من الوصول اليه فانه يطوف ولو في أقصى المطاف فإذا حال الحجر يشير إليه ويكبر شير إليه بيده ويكبر
0: نعم وعن أبي الطفيل عامر ابن واثلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة
1: نعم يقبل ما لامس الحجر من يده أو من عصاه إذا كان راكبا أو كان ماشيا ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى الحجر بسبب الزحام فإنه يكتفي بالإشارة إليه
0: نعم وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر رواه أحمد.
1: نعم هذا فيه دليل على على منع المزاحمة على الحجر للأقوياء. الأقوياء لا يزاحمون الضعفاء فيضرون بهم من كبار السن والنساء بل يطوفون فإذا حاذوا الحجر يشيرون إليه ويكفي هذا عن مسحه باليد هذا من تيسير الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج فالقوي لا يزاحم الضعفة بل يجعل لهم فرصة ولا يضر بهم ويستغل قوته
0: نعم باب استلام الركن اليماني مع الركن الاسود دون الاخرين
1: استلام الركن اليماني الذي هو قبل الوصول الى الحجر الذي يلي اليمن سمي اليماني لانه يلي اليمن والحج والركنان الاخران يقال لهما الشاميان لانهما مما يلي الشام فالركن اليماني على قواعد ابراهيم ولذلك يمسح واما الركنان الشاميان فلا يمسحان ولا يقبلان لانهما داخل الكعبه لان الكعبه قصرت من جهه الشمال بسبب قله النفقه عند قريش لما أعادت بناء البيت قصرت النفقة فقصروا من البيت ما يسمى بالحطيم أو حجر إسماعيل هذا من الكعبة ولذلك لا يطاف بداخله لأنه من الكعبة وإنما يطاف عليه
2: نعم
0: باب السلام الركن اليماني مع الركن الأسود دون الآخرين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا رواه أحمد والنسائي
1: هذا فضل دليل على فضل استلام الركن اليماني والركن الأسود الحجر الأسود إنهما يحطّان الخطايا.
2: نعم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمسّ من الأركان إلا اليمانيين. رواه الجماعة إلا الترمذي. لكن له معناه من رواية ابن عباس.
1: نعم، الحكمة في استلام أو مسح الركن اليماني و استلام الحجر الاسود انهما على قواعد ابراهيم اما الركنان الشاميان فهما داخل الكعبه وليس على قواعد ابراهيم نعم ولذلك كان كان معاويه رضي الله عنه يطوف بالبيت ويمسح الاركان كلها كل الاركان الاربعه فاستنكر عليه ابن عباس ذلك فقال معاوية رضي الله عنه ليس شيء من البيت مهجور قال قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عند ذلك اقتنع معاوية رضي الله عنه وقال صدقت نعم فترك استلام الركنين الشاميين
0: نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ان يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه رواه نعم لا
1: يدع يعني في كل شوط ان يستلم الركن اليماني يعني يمسحه بيده ولا يقبله وإنما يمسحه فقط واما الحجر فيمسحه ويقبله اذا امكن
2: نعم
0: رواه احمد وابو داوود وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه رواه الدار قطني وعن وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه رواه الدار قطني
1: هذا غير معروف المعروف انه يقتصر على استلام الحجر الأسود وأما الركن اليماني يمسحه فقط ألا ولا يقبله
0: نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله رواه البخاري في تاريخه
1: في تاريخه ليس بالصحيح البخاري له كتاب اسم كتاب التاريخ تاريخ الرواة تاريخ الرجال, الرجال وتراجم الرجال الحديث وليس تاريخ حوادث وإنما هو هو تاريخ رجال تاريخ رجال يعني تراجم
0: الرواة باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر باب... باب الطائف يجعل البيت عن يساره نعم
1: يجعل يبدا من الحجر ويجعل البيت عن يساره ويطوف ولا يعكس يجعل البيت عن يمينه هذا خلاف سنه الرسول صلى الله عليه وسلم
2: نعم
0: باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر
1: ويخرج في طوافه عن الحجر وهو الحطيم لا يدخل من داخل الحجر بل يطوف من وراء الحجر لأنه من الكعبة لا يطوف ولا يخترق الطائف لا يخترق الكعبة نعم.
0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة رواه مسلم والنسائي.
1: مشى ثلاثا
0: ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثاً ومشى أربعة
1: مشى على يمينه يعني جعل البيت عن يساره ومشى على يمينه حتى أكمل الأشواط ورمل منها ثلاثة ومشى في أربعة
2: نعم.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر أمن البيت هو؟ قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قالت فما شأنوا
1: بهم النفقة التي جمعوها لبناء البيت هذا في الجاهلية وكانوا لا يدخلون فيه نفقه إلا من الحلال لا يدخله شيء من الكسب الحرام لذلك لما قصرت النفقة عن بناء البيت كله اقتصروا على ما الموجود الآن اقتصروا على الموجود الآن وجعلوا ما بقي من البيت محوطا عليه ما يسمى بالحطيم أو حجر إسماعيل هذا من البيت يعني يغلبه من البيت ولذلك جعلوا الجدار ما هو مربع من باب الاحتياط جعلوه مدوراً جدار الحجر مدور كما ترون يعني يجعلوه مربع من باب الاحتياط للكعبة
0: نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قالت فما شأن بابه مرتفعاً قال فعل ذلك قوم قومك ليدخلوا من شاء وَيَمْنَعُوا من شاء
1: يعني باب الكعبه لماذا لم يكن ملاصقا للارض لاجل الله يكون سهل الدخول يدخلون من شاء ويمنعوا من
0: شاء نعم ولولا ان قومك حديث عهد بالجاهليه
1: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: ولولا ان قومك حديث عهد بالجاهليه فاخاف ان تنكر قلوبهم ان ادخل الحجر في البيت وان الصق بابه بالارض متفق عليه
1: نعم هذا الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من ان يعيد الكعبه على ما هي عليه باركانها و... ومساحتها لانه لو فعل هذا لتكلموا وهم حديث عهد بالجاهليه فينفرهم ماذا الرسول من باب التأليف على الإسلام ومنع الفوضى ومنع الكلام أبقى على البيت على ما هو عليه ولم يكمله على قواعد إبراهيم خوفاً من الفتنة لما جاء ابن الزبير رضي الله عنهما وتأمر على أهل مكة فعاد البيت على قواعد ابراهيم الاربعه وجعل بابه جعل لها بابان واحد من الشرق وواحد من الغرب فلما جاء عهد بني اميه بعد ابن الزبير اعادوا الكعبه على ما كانت عليه وابقوا الحجر على ما هو عليه فلما جاء ابو جعفر المنصور العباسي أراد أن يعيد الكعبة على ما فعل ابن الزبير فمنعه مالك رضي الله عنه ورحمه قال لا تكون الكعبة العوبة في يد الملوك فمنعه من ذلك وأبقى الأمر على ما هو عليه درءا للفتنة ودرءا للتلاعب بالبيت كل كل ملك يبي يبني بناية
0: خاصة به
1: نعم لا تكون الكعبة والعوبة
0: يد الملوك نعم ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل
1: درع الفتنة أخاف أن تنكر قلوبهم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر يترتب عليه فتنة فإن الرسول يدرع
0: الفتنة نعم فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض متفق عليه وفي رواية قالت كنت أحب أن أدخل البيت أصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال لي صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبه فاخرجوه من البيت رواه الخمسه الا ابن ماجه وصححه الترمذي
1: طيب إيه الذي يصلي في الحجر قد صلى في البيت ولذلك لا تصلى فيه الفريضه لانه داخل البيت اما النافله فلا باس الرسول صلى النافله داخل الكعبه نعم
0: وفيه اثبات التنفل في الكعبه
1: اي نعم التنفل الرسول تنفل في الكعبة وأما الفريضة فلا لا تكون داخل الكعبة لما تكون متجهة إلى الكعبة من الخارج
0: نعم باب الطهارة والسترة للطواف يكفي فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار وقد استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الحجر وكذلك تقبيل المحجن جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره وقد نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره فلم ير به بأسا ثم قال واستبعد بعض أصحابه صحة ذلك يقول ما تعليق فضيلتكم على هذا
1: نعم آخر الكلام هو استبعد بعض أصحاب الإمام أحمد هذا القول عن أحمد وأنه لم يقوله نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقبل الحجر ويسجد عليه يقول فهل معنى السجود هنا وضع الجبهه على الحجر عند تقبيله؟
1: نعم كان الرسول يفعل هذا كان يفعل هذا يستلمه ويقبله ويسجد عليه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ثبت أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم
1: ومعنى يسجد عليه أنه يضع جبهته عليه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول هل ثبت أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد سعى قبل أن يطوف فقال افعل ولا حرج
1: نعم ثبت هذا ولكنه خاص بيوم العيد خاص بيوم العيد الذي تفعل فيه مناسك الحج يجوز تقديم بعضها على بعض يوم العيد خاصة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إحرام الرسول صلى الله عليه وسلم من الجعرانة لما إحرام الرسول صلى الله عليه وسلم من الجعرانة لما قدم من معركه حنين بالطائف يقول لماذا لم يحرم عليه الصلاه والسلام من السيل مع انه في طريقه.
1: ما مر بالسيل يا اخي حنين دون السيل دون المواقيت حنين وادي حنين قريب من مكه وادي حنين الان قريب من مكه مكانه ما, ما ما هو خارج المواقيت نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل اللي يقول
1: اللي اللي بيتعرف عليه يسير ياخذ تاكسي ويروح يقول بوادي حنين وروني
0: اياه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول مر معنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه برد اخضر حال طوافه يقول اذا كان لبس الاخضر هو في هذه الأيام شعار لأهل البدع كالصوفية فهل يجوز أن نلبسه
1: والله إذا كان فيه يعني تقول أنه شعار الصوفية تجنبه تجنبه مخالبة للصوفية
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكر بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في عمره القضيه رمل من الحجر الاسود الى ان وصل الى الركن اليماني ثم مشى بين الركنين ابقاء على الصحابه. نعم. واما في حجه الوداع فقد ورد انه رمل من الحجر الاسود الى الحجر الاسود فيكون المشي بين الركنين منسوخا هل ما ذكره ما هو منسوخ
1: هذا جائز وهذا جائز ما يكون منسوخ. النسخ إذا تعارض الحديثان هذا ما تعارض يكون هذا جائز وهذا جائز
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الإشارة إلى الحجر الأسود والتكبير يكون في كل شوط أم عند البداية فقط لا كل ما
1: يحاذيه في كل شوط كل ما يحاذي الحجر يشير إليه ويكبر نعم ولا يكفي في البداية حتى في النهاية آخر شوط يبي يخرج من المطاف يشير إليه ويكبر ثم يخرج نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هناك ذكر مشروع بين الركنين
1: نعم ورد أنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
0: عذاب النار
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل هناك ذكر مشروع اثناء الطواف فلكل شوط ذكر معين؟
1: لا ما هناك ذكر مشروع لكل شوط يجتهد المسلم في الدعاء المناسب له وللمسلمين هذا يختلف باختلاف الاحوال لا يدعو بما تيسر وإن قرأ القرآن بدل الدعاء فحسن أيضا وإن سكت فلا بأس لو ما دعا في الطواف الطواف صحيح
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وكذلك هنا سؤال هل هناك دعاء مخصوص عند السعي بين الصفا والمروة؟
1: ليس هناك دعاء مخصوص إلا على الصفا والمروة أنه يكبر ويقول لا إله إلا الله وحده صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ولا شيء قبله ولا بعده يقول هذا على الصفا والمروة يكبر ثلاث مرات أو أكثر ثم يقول هذا الدعاء نعم وفي أثناء السعي يدعو بما تيسر نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في كل مرة أذهب إلى العمرة عندما أقوم بالسعي بين الصفا والمروة يقول في كل مرة أذهب إلى العمرة فإنه عندما أذهب إلى السعي أرى كثيرا من المعتمرين لا يزالون مطبعين وهم يسعون بين الصفا والمروة فأقوم بتعليمهم أن يغطوا كتفهم الأيمن لأن الإطباع قد انتهى في الطواف يقول أفعل ذلك طوال فترة السعي هل في هذا اشكال
1: جزاك الله خيرا اذا بينت لهم السنه هذا من من السنن المستحبه انك تبين للناس او قد يكون من الواجب انك
0: تعلم الجهال نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لمن طاف بالبيت طواف تطوع هل يجوز له أن يطوف بعض الأشواط أم يلزمه أن يكمل السبعة
1: ما تقبل إلا إذا كملت سبعة أشواط إذا ترك بعضها لم يصح الطواف نعم
0: فضينة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للقارن والمفرد أن يكتفي في حجه بطواف واحد وسعي واحد يجعله في آخر الحج ولا يطوف ويسعى للقدوم
1: القارن تدخل تدخل العمرة في الحج ويطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا هذا القارن لأن العمرة تدخل في الحج
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا أقيمت الصلاة وأراد الطائف أن يصلي إذا اقيمت الصلاة وأراد الطائف أن يصلي فهل يلزمه تغطية الكتف الأيمن؟
1: أي نعم لماذا يكشف الكتف الأيمن؟ يعني أقيمت الصلاة هو في الأشواط الأولى التي يشرع فيها الاطباع؟ نعم نعم يعني يغطي كتفه الأيمن فإذا فرغ لأنه الأمه في طواف في صلاة فإذا فرغ يعيد الرداء على
0: ما هو عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف يعد من السنن؟
1: لا ليس من السنن.
0: نعم. فضيلة الشيخ
1: من الطواف.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يستوي في الأجر من طاف ماشيا ومن طاف راكبا؟
1: المشي أفضل بلا شك. الرسول فعل الركوب لما كثر عليه الناس وازدحم عليه الناس ركب عليه الصلاة والسلام ركب للحاجة
2: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في قول ابن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر ويقبله وحديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام استلمه بمحجن وفي لفظ اشار اليه بشيء في يده كيف نجمع؟ كل هذا
1: جائز يا اخي ما في تعارض كل هذا جائز ان تمكن من استلامه وتقبيله يفعل هذا واذا لم يتمكن لبعده عنه يكتفي بالاشاره والتكبير الاشاره اليه والتكبير نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول استلام الحجر الاسود وتقبيله هل هو خاص بطواف القدوم وطواف العمرة؟
1: خاص بالطواف خاص بالطواف سواء كان طواف قدوم أو طواف عمرة أو طواف تطوع
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يشترط استلام الحجر الأسود باليد اليمنى أم أنه يجوز باليسرى إذا لم يتيسر لشدة الزحام؟
1: لا باليمنى اليسرى لا استلموا باليد اليمنى اذا تيسر هذا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال عن الحجر الاسود انه يشهد لمن استلمه بحق يقول ما معنى بحق؟
1: يعني مخلصا لله عز وجل
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح ان تسميه الحجر بحجر اسماعيل انها تسميه محدثه من اهل البدع؟
1: لا ما هي من اهل البدع تسميه ماشيه تسميه ماشي ونسبته الى اسماعيل ما ادري وش السبب قال له الحجر لانه محتجر من الكعبه واما نسبته الى اسماعيل ما ادري وش السبب
2: نعم
0: وهذا حفظك الله يسأل يقول هل صحيح ان تسمية الحجر بحجر اسماعيل انه لوجود قبر اسماعيل في ذاك المكان؟
1: لا ما يجوز هذا ان القبور في داخل الحرم هذا كلام باطل نعم ولا في من يقول ان ان الحجر فيه فيه كذا وكذا من قبور الانبياء هذا كذب وافتراء
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندما نستقبل الحجر الأسود في بداية الطواف هل نكبر فقط أم نهلل ونكبر كما ورد في حديث عمر؟
1: يشير إليه من بعيد ويكبر يكفي
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ينكر هل ينكر على من يقبل الركن اليماني علما بان هناك حديثين ضعيفين يخبر فيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركن اليماني
1: اي نعم ينكر عليه ولا يعمل بالحديث الضعيف في مثل هذا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الصلاة داخل حجر اسماعيل والصلاة داخل الروضة هل فيهما فضل خاص عن غيرهما من الأماكن؟
1: اللي صلي في داخل الحجر صلى في الكعبة صلاة نافلة يعني ما في شك إن صلاة النافلة في الكعبة لها فضل فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة في الروضة الرسول ما حث على الصلاة في الروضة الرسول حث على الصلاة في مسجده عموما عموم المسجد النبوي الان يشهرون بالروضه فقط ونسوا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لا ينبغي نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول نرى بعض الناس في شده الزحام في الطواف اذا كان معه ضعفه فانه يمشي امامهم القهقراء ويكون البيت على يمينه بعض الأشواط وليس كلها فهل ما,
1: ما ينحرف أثناء الطواف ما ينحرف عن توجهه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عند السعي بين الصفا والمروة هل يدعو المعتمر عند انتهائه من الشوط الأخير من السعي نعم يقول عند السعي بين الصفا والمروة هل يدعو المعتمر عند انتهائه من الشوط الاخير في المسعى
1: ما ورد هذا يسعى يصعد على المروه ويقول كما قال على الصفا وينتهي ما ورد انه يدعو
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
1: لأن العباده انتهت في آخر شوط على المروه انتهت العباده عباده السعي نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من طاف محمولا او مدفوعا بعربة هل يقع الطواف عنه وعن حامله معا؟
1: نعم يقع الطواف عنه وعن حامله معا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من مر بالميقات لكنه لم يدخل فيه وأحرم عند محاذاته هل إحرامه صحيح؟
1: نعم يحرم من الميقات إذا وصله أو حاذاه في الجو أو حاذاه في الأرض فيحرم من مكانه ولا يتعدى الميقات بدون إحرام ما يتجاوز الميقات بدون إحرام
0: فضيله نعم. الشيخ وفقكم الله هذا يقول بعد انتهاء المعتمر من الطواف وصلاة الركعتين خلف مقام إبراهيم هل يشرع أن يرجع فيستلم الحجر الأسود قبل السعي
1: الله ورد هذا لكن هذا فيه حرج الآن من الزحمات و لكن لو فعله طيب
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل من صلى داخل الحجر له ان يتجه في اي اتجاه لانه يعتبر داخل البيت
1: مستقبل البيت مستقبل البيت الموجود ولا يتجه الى اي اتجاه
2: نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من تيسر له دخول الحجر في وقت النهي هل يشرع له ان يصلي ركعتين وتكون من ذوات الاسباب؟ نعم. يقول وفقك الله يقول: من تيسر له دخول الحجر في وقت النهي فهل يشرع له ان يصلي ركعتين وتكون من ذوات الاسباب التي تفعل في وقت النهي؟
1: وش السبب اللي يخليه يصلي الوقت في الوقت وقت النهي؟ انه دخل فيه آه نعم. او بسبب علي.
0: نعم. فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من لم يستطع استلام الحجر الأسود فهل يشير إليه بكل بكلتا يديه أو بيده اليمنى فقط
1: بيده اليمنى فقط نعم
0: ثم يقول حفظك الله وهل يستقبله بوجهه عندما يشير إليه
1: نعم يستقبله بوجهه ويشير إليه ويكبر
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من أحرم بالحج والعمرة معا ولم يتمكن من الحج فهل يجوز له أن يتحلل من إحرامه بعمرة
1: لم يتمكن إيش
0: من أحرم بالحج والعمرة معا ولم يتمكن من الحج
1: يعني يحصر إذا احصر يتحلل يعني يحصر بمرض بعدو ب... يتحلل بعمرة يتحلل بعمرة
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من أحرم بالعمرة لكنه عند الطواف وعند السعي لم يقل أي ذكر فهل عمرته صحيحة؟
1: نعم الذكر سنة ما هو واجب العمرة إحرام وطواف وطواف وسعي وحلق او تقصير هذه العمره نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل من السنه التسميه عند بدايه الطواف يقول بسم الله الله اكبر
1: يكفي الله اكبر
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله الرمل يكون في الاشواط الثلاثه الاولى فهل الاطباع كالرمل في ذلك في الاشواط الثلاثه او في كل الطواف
1: الاطباع يبقى في كل الطواف نعم اما الرمل فهو في الاشواط الثلاثه ألو.
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل لابد بد لمن اراد تعلم العلم هل لابد ان يلتزم بمذهب من المذاهب الاربعه الفقهيه
1: كيف يتعلم العلم اذن لابد انه يقلد احد الائمه الاربعه ويتمذهب يتعلم على مذهبه فاذا توسع وزاده الله من العلم اختار من الاقوال ما دل عليه الدليل ولو لم يكن في مذهب امامه يتبع الدليل نعم لان يعني هناك مجتهد مطلق وهناك مجتهد مذهب مجتهد المذهب هو الذي ياخذ بالدليل ولو لم يكن في بعض المسائل ولو لم يكن في مذهب امامه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز التطو هل يجوز الطواف تطوعا عن الاموات؟
1: طواف مفرد هذا ما ورد اما حج او عمره هذا هو الوارد
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما الحكم إذا اعتمر الرجل وقصر شعره بعد أن طاف وسعى وتقصيره بأنه أخذ من مقدمة الرأس ومن الجوانب فقط يقول ما الواجب عليه
1: الجوانب والوسط يأخذ من الجوانب والوسط ما يأخذ من الجوانب فقط
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من ترك طواف الإفاضة جاهلا يقول فما حكمه ما تم
1: حجه لابد من طواف الإفاضة ولو تأخر لابد من طواف الإفاضة وإلا ما تم حجه نعم
0: ثم يقول حفظك الله وهل يكفي عن طواف الإفاضة ذبح الفدية
1: لا الركن ما تكفي عنه الفدية هذا ركن نركان الحج لا تكفي عنه البديه
2: نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل جاء من مصر الى جده ثم دخل مكه في اول يوم من ذي الحجه وهو ناوي للحج ولم يحرم فلما كان يوم الترويه احرم من مكانه ودخل في المناسك فهل عليه دم رجل رجل جاء من مصر الى جده ثم ذهب الى مكه في اول جاي
1: للحج نعم
0: ما قال شيء
1: كانه جاي للحج يرجع للميقات الذي تعداه يحرم منه اما ان كان جاي الى مكه ما يريد حج ولا عمره وانما يريد يشتغل مثلا ثم بدا له ان يحج فانه يحرم من مكه وان اراد ان يعتمر لا بد يخرج الى الحل اما التنعيم واما الجعرانة ويحرم
0: منها نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض خطباء الجمعة يخطب وينتهي من الصلاة قبل دخول وقت الظهر فمن فاتته الجمعة كيف يفعل هل يصليها ظهرا قبل الوقت
1: إن كان هناك جمعة قريبة يذهب إليها وهذا الإمام مخطي يكفي انه يقدم الجمعه قبل الزوال العمل على ان الجمعه مثل الظهر بالزوال اذا زالت الشمس يدخل الخطيب اما تقديمها على الزوال هذا محل خلاف ومحل خطر ربما لا تصح نعم ولا يخالف الخطيب ما يخالف ما عليه العمل في البلد أي يخالف ما عليه العمل في البلد. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا هذه امرأة تسأل فتقول إنها أخذت إنها أخذت قرضاً ربوياً كي تشتري بيت وتريد الآن التوبة وهي لم تكمل السداد فما أو كيف تصنع حينئذ؟
1: ما في شك أن القرض الربوي حرام. وأنها بنت هذا البيت من الحرام إذا أرادت أن تبرئ نفسها تبيع البيت وتتخلص من ثمنه تضع في مشروع تعطيه توزعه على المحتاجين القيمة تخلص منه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول رجل كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام عياذاً بالله ثم رجع إليه هل يعود إليه عمله الصالح السابق؟
1: خلاف بين العلماء والراجح الذي عليه الشيخ الشيخ بن باز رحمه الله شيخنا الشيخ بن باز أنه يعود له عمله قبل الردة يعود له إذا تاب إلى الله عز وجل وأما الجمهور فيقولون لا إنه بطل عمله الأول يبدأ من جديد
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سؤال يقول شخص تعامل مع البنك بمعاملة وهي أنه اشترى حديداً من البنك ولم يشاهده ولم يحزه وإنما اشترى وباع في البنك واستفاد من المبلغ بالتجارة ثم علم بعدم شرعية المعاملة فتخلص منها ولكن بقيت عليه الفوائد سؤاله هل يجوز أن يتصدق على الفقراء بهذه الفوائد أو لا بد أن يسدد
1: يلزمونه بالتسديد بت... هذا شيء طيب لكن ما هم سامحين يلزمونه بالتسديد لكن إذا تاب إلى الله عز وجل ولم يتمول هذا الشيء وإنما تخلص منه ووضعه في مشاريع للمحتاجين هذا أبرى لذمته نعم
0: ثم يقول حفظك الله هذه التجاره التي تحصل عليها بسبب هذا الدين يقول هل له ان يسدد بهذا المال دينا عن والده
1: لا عليه ان يتخلص منه لوضعه في مشروع عام مثل المال الضائع هذا يكون مثل المال الضائع يضعه في مشروع عام نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز أو هل يشرع قراءة الفاتحة على الأعشاب والأدوية عند تناولها للعلاج والاستمرار على ذلك أم يعد هذا من البدع؟
1: هذا من المتكسبة اللي تكسبون الأموال ما يقرأ على الأعشاب وعلى يقرأ على المريض مباشرة يمسح عليه ينفث عليه ما يقرأ في شيء ويعطى المريض بل مباشره ينفث عليه يقرا عليه يرقي له في ماء ويشربه لا باس نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ضم اليدين ومسحهما قبل الدعاء ثم مسح الوجه بعد الدعاء هل لهذا اصل؟
1: لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ورد لكنه لم يثبت مسح الوجه باليدين بعد الدعاء إنما يرفع يديه وإذا خلص من الدعاء ينزل يديه ولا يمسح وجهه
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا كان هناك زحام في الطواف فهل صحيح أنه يشرع أن يكون كالرامل بأن يحاكي هيئة الرمل ولا يرمل
1: لا ما يعني. ما يحصل الاجر الا بالرمل بحقيقه الرمل اذا تمكن منه الا فهو سنه الحمد لله
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الافضل عند الطواف ان يكون قريبا من البيت فلا يرمل او يبعد عنه ليرمل
1: اذا تمكن من القرب من البيت فهو افضل من البعد مع الرمل نعم قرب من البيت افضل من البعد مع الرمل، القرب من البيت وعدم الرمل أفضل من البعد عن البيت ووجود الرمل.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول ما نصيحتكم لمن لا يستطيع أداء صلاة الفجر مع الجماعة بسبب النوم؟
1: ما هو بعذر، النوم ما هو بعذر. ينوي القيام ويعينه الله و يجعل عنده ما يوقظه من ساعه لها جرس او يوصي من يوقظه يعمل الاسباب للاستيقاظ
2: نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم السفر لزياره قبر من القبور <تصفيق> حرام
1: وسيله من وسائل الشرك نهى صلى الله عليه وسلم ان تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى أما السفر لزيارة القبور هذا حرام ووسيلة من وسائل الشرك
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ورد أنه في يوم الأربعاء أن هناك ساعة إجابة كيوم الجمعة
1: لا ما ورد هذا ورد ان الرسول دعا يوم الاربعاء فاستجيب له ولكن هذا لم يكن سنه بعده في يوم الاربعاء خاصه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى بصلاه التسابيح وهي انها اربع ركعات ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال للرجل صلي اربع ركعات تقرا في كل ركعه بفاتحه الكتاب وسوره ثم تقول سبحان الله والحمد لله هل هذه الصفه ثابته
1: لا لا صلاه التسابيح غير ثابته وهي من البدع من البدع التي لا يجوز فعلها نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول في بلادنا يقوم بعض التجار فيشترون بعض العملات الاجنبيه بسعر مرتفع حتى تنقص في السوق ثم يقومون بعد ذلك ببيعها بسعر مرتفع هل هذا العمل من الاحتكار هو عمل جائز ام محرم الذي
1: يضر بالمسلمين في اسواقهم حرام